0: Schon in der Schule ein Auslandsjahr eingelegt in Kalifornien, zum Studieren dann nur nach Tübingen in Anführungszeichen und schließlich ein Jahr Studium im Ausland in Griechenland, in Athen. Unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium ist viel rumgekommen in der Welt. Pfarrer Fabian Meisenhölder ist Theologe, aber auch Journalist und Podcaster und spricht in dieser Woche mit uns über die Bibel. Sehr unterschiedliche Reiseziele, die Sie da in der Schul- und Studienzeit hatten. Wie kam es denn dazu, dass Sie da schon so
1: viel unterwegs waren? Das war tatsächlich so ein bisschen eher Zufall, wo es mich dahin verschlagen hat. Also in der Schule gab es die Möglichkeit eben äh, von meinem Elternhaus aus, die gesagt haben, wenn du magst, dann geh doch ein Jahr raus ins Ausland und schau dir die Welt an. Und das war meine Entscheidung. Damals war die USA natürlich was, was mich gelockt hat, äh, wo ich dachte, da würde ich gerne mal hin. Ne? Und so hat sich das nach Kalifornien ergeben. Und im Studium ähm, war es ein bisschen ähnlich. Da habe ich mir angeschaut, was es für Ziele gäbe für so ein Erasmus-Studium. Eins wäre Straßburg gewesen. Das war allerdings eine halbe Stunde Autofahrt von meinem Heimatort. Und dann dachte ich, da würde ich jetzt mein Auslandsstudium nicht verbringen. Und so ist, bin ich dann in Athen gelandet.
0: Was gibt Ihnen das Reisen, also sowohl als Mensch als auch im Besonderen als Theologe?
1: Ich glaube, als, das Reisen gibt mir viele Eindrücke darüber, wie das Leben funktionieren kann, sozusagen. Man sieht andere Länder, man sieht andere Sitten. Ich war ja auch sonst in Indonesien zum Beispiel mal unterwegs eine Weile. Und wenn man da andere Kulturen sieht und einfach sieht, wie das Leben anderswo funktioniert, lernt man, glaube ich, viel für sich selber und lernt auch zu schätzen, was einem wichtig ist und was einem vielleicht nicht so wichtig ist, äh, zu erkennen sozusagen.
0: Wie haben Sie das dann jetzt in der Corona-Zeit gemacht? Da war es ja nur sehr schwer, aus Deutschland rauszukommen.
1: Richtig. Da bin ich auch nicht aus Deutschland rausgekommen, muss ich gestehen. Also da äh, waren wir jetzt relativ äh, rigoros zu Hause, mehr oder weniger.
0: Vielleicht geht es ja bald wieder, beziehungsweise gerade ja schon. Es gibt ja schon die ersten Reisen ins Ausland. Wir schauen jetzt erstmal in die Bibel, ins Matthäusevangelium, das Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Und danach sprechen wir darüber.
2: Domradio,
0: das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. Zu jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes, was man von Jesus erzählte. Er sagte zu seinem Gefolge, »Das ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferstanden. Deshalb wirken solche Kräfte in ihm.« Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und in Ketten ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, »Du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen.« der König wollte ihn deswegen töten lassen, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn man hielt Johannes für einen Propheten. Als aber der Geburtstag des Herodes gefeiert wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen. Und sie gefiel Herodes so sehr, dass es schwor, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie auf Drängen ihrer Mutter, »Lass mir auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes herbringen.« Der König wurde traurig. Aber weil er einen Schwur geleistet hatte, noch dazu vor allen Gästen, befahl er, ihr den Kopf zu bringen. Und er ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Man brachte den Kopf auf einer Schale und gab ihn dem Mädchen, und sie brachte ihn ihrer Mutter. Die Jünger des Johannes aber holten den Leichnam und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm alles. Musik
0: Das war unsere heutige Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium. Wir sprechen darüber mit Fabian Meisenhölder. Woher rühren die Angst und auch der Respekt des Herodes vor
1: Johannes? Ich glaube, das kommt daher, dass Johannes kein Unbekannter war. Man hat es ja auch gehört, Johannes hatte schon einige Anhänger, die ihn auch als Propheten verehrt haben und als Wegbereiter des Messias. Und in dieser Funktion sozusagen hat Johannes hier öffentlich auch äh, den Herodes kritisiert, ganz harsch äh, für seinen Ehebruch mit Herodias. Und das war, also dieser Ehebruch war in Augen der Juden sowieso schon eine Sünde. Und dann kann man sich vorstellen, dass so ein Herrscher da nicht besonders begeistert drüber ist, wenn da jemand herkommt, der Anhänger hat, äh, der ihn dafür kritisiert. Mhm. Und interessanterweise finden wir bei einem jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus eine bisschen eine andere Begründung, warum Herodes. Ähm, ein Problem mit Johannes hatte. Da ist das Ganze nämlich politisch motiviert. Mhm. Und auch das kennt man ja, dass man Angst hat als Machthaber, dass jemand Anhänger um sich schaut, einen Aufruhr, einen politischen Aufruhr aufwiegelt sozusagen. Das ist auch was ein Motiv, das wir bei Jesus später finden, bei Pilatus, der ja Jesus als den König der Juden bezeichnen lässt auf dem Kreuz. Genau aus diesem Grund, um quasi als Motiv für die Hinrichtung diese potenziellen Aufrührerschaft zu darzustellen sozusagen.
0: Johannes musste sterben, wie Sie gesagt haben, weil er den König ja offen kritisiert hat. Das Leben als Prophet war ja irgendwie nie ganz ungefährlich. Ist das für Menschen, die sich zu Christus bekennen und ihn verkünden, heute denn irgendwie auch ähnlich oder hat sich das geändert?
1: Nein, das kommt natürlich ganz darauf an, wo wir leben. Hm? Ich würde sagen, hier in Deutschland ist es ein riesiges Privileg, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir Religionsfreiheit haben und in der jeder äh, sagen und ähm, denken darf in der Hinsicht, was er glaubt. Und das ist auch gut so. Das ist natürlich aber nicht überall auf der Welt so. Es gibt viele Länder auf der Erde, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden und auch hingerichtet werden und sterben müssen. Nicht nur Christen. Und ich denke tatsächlich häufiger dran, wenn ich solche Geschichten lese, wie privilegiert wir hier leben dürfen und wie wichtig es ist, sich gerade als Christ auch dafür einzusetzen, dass das überall auf der Welt so sein sollte.
0: Wie ist es jetzt gerade bei zum Beispiel jungen Menschen? Die müssen jetzt vielleicht in Deutschland, wenn wir jetzt mal hierbei bleiben, keine Angst haben, wenn sie sagen, dass sie dem Christentum angehören. Aber oft wird man ja doch ein bisschen belächelt dafür, gerade in dem Alter.
1: Ja, das stimmt. Aber das sehe ich noch auf einem, ähm, ich würde mal sagen, äh, Niveau, wo man, das man auch aushalten muss mhm. als Christ äh, sozusagen, weil andere Ansichten auch belächelt werden. Ich würde eher sagen, äh, und das, äh, ich würde das eher als Chance sehen und sagen, das ist eine Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und mal darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass jeder etwas glaubt. Ich glaube, dass auch nichtgläubige Menschen ein Weltbild haben, an das sie glauben und darüber ins Gespräch zu gehen und mal mit den Menschen auszudiskutieren, warum glauben wir eigentlich, was wir glauben und dann seinen eigenen Glauben plausibel machen zu müssen, ist, glaube ich, auch eine Chance, selber mal zu reflektieren und selber zu wachsen im Glauben sozusagen.
0: Den Glauben als Chance sehen. Ein letztes Mal für diese Woche hat Fabian Meisenhölder mit uns über die Bibelstelle des Tages gesprochen. Herzlichen Dank Ihnen dafür und natürlich ein schönes restliches Wochenende.
1: Danke, ebenso. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.